2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlib und mein Gast ist heute Elias Hirschl mit seinem Roman Salonfähig, erschienen im Schollner Verlag. Eine bitterböse Parabel, in der Sie die eine oder andere Ähnlichkeit mit österreichischen Politikern erkennen werden. Und nur damit Sie nicht verwirrt sind, als wir dieses Gespräch geführt haben, war Sebastian Kurz noch Kanzler. Gleich danach war er kein Kanzler mehr, aber Klubobmann der ÖVP. Nun? Ist er nur noch Vater und wir haben eine neue Regierung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Gespräch. Ja, lieber Elias, dein neues Buch heißt Salonfähig. Erzählst du uns mal ganz kurz, wie es zu diesem Titel überhaupt kam?
1: Ähm, salonfähig war der einzige Titelvorschlag, den sowohl ich als auch der Verlag äh, gleichzeitig auf der Liste gehabt haben. Und dann haben wir uns auf den geeinigt. Aber ich habe so circa 20, 30 Titelvorschläge gehabt. Der Arbeitstitel war ganz lange Zeit die faschistischen Monologe, was dann doch ein bisschen, bisschen zu heavy gewesen wäre. Und dann war ganz lange Julius einfach nur als Titel, und dann hat aber jemand vom Verlag gemeint, ein Namenstitel aller Harry Potter ist halt immer dann eine gute Entscheidung, wenn er retrospektiv eine gute Entscheidung war. Kann aber auch schief gehen.
2: Das stimmt weil keiner kann sich was vorstellen drunter und äh, du hast ja wahrscheinlich auch nicht vor, jetzt noch äh, fünf Bände Julius dran zu schreiben, nehme ich an. Nein. Nein. Ich habe so ein bisschen nachgedacht, wie ich das Buch gelesen habe. Man darf ja auch nicht vergessen, dass du relativ jung bist. Also du bist Jahrgang 94 äh, und du beschreibst ja quasi hier in deinem Buch eine Politikerinnen-Generation, mit der du eigentlich aufgewachsen bist. Ja, Also das erste Mal, als du wählen durftest, ich habe mir das ausgerechnet, war das Jahr 2013. 14, wurde der Mitterlehner Vizekanzler, der Kurz Außenminister. Als 2014 der Mitterlehner Vizekanzler wurde, wie sehr hast du dich damals schon für Politik interessiert? Hast du das damals alles verfolgt?
1: Ähm, ja genau, also das war auch wirklich so, glaube ich, erst, ein oder zwei Jahre davor, also so seit 2011 oder 12, glaube ich, dass ich mich wirklich ein bisschen mehr mit Politik beschäftigt habe. Ich bin halt einfach aufgewachsen, während äh, große Koalition konstant. Und das war für mich irgendwie so der Standard, äh, eigentlich wie in Deutschland halt jetzt seit Ewigkeiten. Und das war dann vor allem 2017 für mich ein bisschen äh, eine sehr starke Änderung, dass dann halt plötzlich wieder Schwarz-Blau-Koalition war, ähm, weil ich das so aus Erzählungen kannte irgendwie, aber halt selber nicht wirklich wahrgenommen habe. Und eben in meiner Erinnerung die österreichische Politik eigentlich immer als sehr festgefahrene große Koalition, wo sich nicht viel ändert, wahrgenommen habe. 2012 war für mich vor allem ein wichtiges Thema, weil ich selber Zivildienst gemacht habe und ähm, da gab es eine äh, Volksabstimmung zum Thema soll die Wehrpflicht beibehalten werden oder nicht? Das war für mich so das erste wirklich, wirklich sehr spannende politische Thema. Ja, manchmal
2: sind es ja so, so Inselgeschichten, die junge Menschen dazu bringen, dass sie sich für Politik interessieren, also quasi irgendwas, was sie selbst betrifft. Aber ich stelle mir schon wahnsinnig oft so die Frage, selbst bei mir als auch bei meinen Kindern, Uh, wann und wo so eine politische Weichenstellung passiert? Warum tendieren manche Jugendliche eher in Richtung junge ÖVP und die andere in Richtung revolutionäre Marxisten? Also was glaubst du von? was hängt das ab?
1: Ja, ich glaube, das hängt einfach ganz viel zusammen mit, wie man selber aufgewachsen ist, welche Eltern man hat, welche Freundeskreise man hat. Und ich glaube, dass die meisten, oder das wäre jetzt meine Unterstellung, ich glaube, dass die meisten JVP-Mitglieder, die äh, Töchter und Söhne von ÖVP-Mitgliedern sind, und das einfach der Weg des geringsten Widerstandes für viele in eine politische Karriere ist. In meinem Freundeskreis gab es jetzt fast niemanden, der wirklich aktiv in einer Partei war. Es gab einige, die sich dann irgendwie bei der REVO oder bei so antifaschistischen Gruppen irgendwie engagiert haben. Und ich glaube, die meisten davon haben dann auch wieder aufgehört, während sie dann irgendwie studiert haben. Und meine Eltern sind jetzt auch eher links, aber sind jetzt auch selber nicht, ähm, nicht wirklich parteipolitisch aktiv. Und von daher war für mich jetzt auch nicht der Anreiz, irgendwo einer Partei beizutreten, aber mich eben anderweitig damit zu beschäftigen.
2: Ja, spannend. Ja, also ich glaube, da könnten wir einen ganzen Podcast füllen oder wir erörtern das einmal beim Bier. Ich glaube, da braucht man lange mhm. dazu, weil zum Beispiel ich komme aus einem ÖVP-Haushalt. Mein Vater war immer Gemeinderat äh, ÖVP und ich bin mit 19 äh, Mitglied bei den revolutionären Marxisten geworden. Also sozusagen, es
1: gibt es auch eben, mehr, darf ich fragen, eher vom Land oder?
2: Eher vom Land, genau. Mein Papa war so ein klassischer övp land äh, also jetzt kein großer Fisch, aber trotzdem, es wurde immer ÖVP gewählt bei uns zu Hause. Immer, immer, immer.
1: Eben, also das ist bei meiner Familie vom Land schon auch, zum Großteil so, dass es so traditionsgemäß ÖVP gewählt wird einfach, aber das sind dann trotzdem oft nicht wahnsinnig politikinteressierte Menschen eigentlich, sondern das ja. sind halt dann Leute, die das wirklich so aus Gewohnheit wählen. Das macht
2: man halt immer so, Es war immer schon genau. so, ja. Und rot kann man nicht wählen am Land, also.
1: In Oberösterreich vor allem. Das genau, da
2: komme ich auch her, genau.
1: Ja. Genau, aber gibt's auch, also gibt, gibt auch genug Beispiele für, wo man dann eben, ja, halt was ganz anderes macht als die Eltern oder dann eben gerade deswegen vielleicht so ein bisschen einen Trennungsstrich zieht da.
2: Ja, also wie gesagt, da reden wir irgendwann mal beim Bier drüber. Jetzt reden wir über dein neues Buch Salonfähig. Das Buch ist sehr erstaunlich. Es hat zwar nur 250 Seiten, ist aber trotzdem ganz viel in einem. Es ist eine Satire, es ist eigentlich ein Psychothriller, es ist ein Politroman. Dazwischen ist es noch richtig surreal, es hat so völlig surreale Elemente. Wie hattest du die Geschichte damals geplant gehabt, als das erste Mal diese Idee in deinem Kopf aufgetaucht ist? Ist das von Anfang an genau so gewesen oder ist diese Komplexität im Schreiben entstanden?
1: Also wie gesagt, der, der ursprüngliche Arbeitstitel war tatsächlich die faschistischen Monologe und das hat jetzt nicht deswegen so geheißen, weil ich jetzt irgendwie der ÖVP direkt Faschismus unterstellen wollte, sondern das war deswegen, weil ich... 2017 bei dem Theaterstück Swing Dance to the Right vom Aktionstheater Ensemble mitgeschrieben habe und dafür den Auftrag hatte, Monologe zu schreiben für die Hauptrolle. Und die Monologe waren alle angelehnt an so total ähm, Politrhetorik, eben so ganz oberflächliche äh, Rhetorik, und ich fand diese Aufgabenstellung aber irgendwie total cool, weil ähm, die vom quasi vom Regisseur vorgegeben war, es darf kein Kommentar sein, also es darf jetzt keine Satire sein in dem Sinne, sondern die Hauptfigur muss zumindest so wirken, als würde sie selber das alles glauben. Also, und es ist eine reine Marketing-Verkaufsschiene. Und dann habe ich so eine Reihe von total überpositiven Monologen geschrieben, wo sie einfach eine Person selber bewirbt und selber ausstellt und genau.
2: Also das heißt, du bist damals eingestiegen in diese Art äh, Politiksprache, sage ich jetzt einmal. Da muss man so ein bisschen beschreiben, also dein Held. Ähm hat er eigentlich einen Namen, dein Held? Nein, er hat keinen Namen, oder?
1: Der Protagonist hat keinen Namen. Der genau. hat
2: keinen Namen, genau. Also Held ist ein großes Wort. Der Protagonist ja, ist quasi so eine einzige Hülle. Er schmeißt mit Markennamen um sich, zum Beispiel die Kaffeemaschine, die den Kaffee zubereitet ist. Der Name ist wichtiger als der Kaffee selbst. Er übt vor dem Spiegel Gestik, Mimik und er redet in diesen auswendig gelernten Floskeln. Hast du das dann recherchiert, also für das Theaterstück als auch für das Buch? Bist du da eingetaucht in diese... NLP-Sprache, wie wir sie ja alle aus dem Fernsehen kennen inzwischen.
1: Genau, also ich habe es hauptsächlich eben über ähm, politische Interviews, also so Zeit im -in Bild-Interviews, ganz viele ähm, recherchiert und dann aber auch wirklich so ganz viele Online-Foren zum Thema eben NLP, neurolinguistisches Programmieren. Da hat ja der Falter damals sogar eine Story gemacht über, ähm, glaube ich, quasi die Politrhetorik bei Norbert Hofer vom Wahlkampf 2016 eigentlich noch. Und eben auch eigentlich relativ viel so Norbert Hofers als Politrhetorik recherchiert, was eben auch so bis hier reingeflossen ist in die Figur von Julius Wager, weil ähm, mir der Hofer eigentlich fast mehr mit Rhetorik aufgefallen ist als, als Sebastian Kurz. Was ich total gemocht habe, war aber irgendwie... Ähm, Eben bei dem Stück vom Aktionstheater Ensemble, wo ich mitgeschrieben habe, die arbeiten ganz viel mit Interviews, und um Texte zu entwickeln. Und dann gab es ein Interview mit jemandem, der einen Tanzkurs besucht hat. Und die Person hat dann einer von den Schauspielerinnen einfach nur versucht nachzuerzählen, was er bei dem Tanzkurs gelernt hat. Und ich fand das so lustig, das zu lesen, weil du absolut keine Vorstellung davon hast, was das heißt. Und dann beschreibt er irgendwie so, ja, und dann machst du da so einen Schritt und dann machst du den irgendwas, irgendwas Schritt und... Ähm, ich habe absolut keine visuelle Vorstellung davon gehabt, wie das jetzt ausschaut, was das für Schritte sind und habe diese Sprache aber so geliebt, so dass du quasi mit ganz vielen Worten was sagst und gleichzeitig kannst du überhaupt nichts drunter vorstellen. Und eben es gibt so ganz viele Markennamen, die ich fürs Buch dann irgendwie recherchiert habe und ich habe mir absichtlich nicht angeschaut, wie schaut das aus, was ist das? Und ich bin sehr schlecht im Beschreiben von, von Kleidung und habe dann ganz viele Kleidungs- und Markennamen da einfach reingehaut. Und weiß bis heute nicht, wie die Figur eigentlich aussieht. Ich habe nicht recherchiert, was das heißt tatsächlich oder wie das Bett ausschaut, was er hat oder sowas.
2: Ich bin ja eine sehr pingelige Vorbereiterin von diesem Podcast. Und ich habe dann am Anfang begonnen, diese ganzen Marken zu googeln. Also ich könnte dir ein paar Sachen beschreiben, aber ich habe dann auch irgendwann aufgegeben. Erstens sind wir zu mühsam geworden und zweitens sind es wirklich ziemlich hässliche Dinge. <lacht>
1: Eben, genau. Und, und, und ich wollte das auch beibehalten, dass der Protagonist halt die ganze Zeit mit so Statussymbolen um sich wirft, aber sich offensichtlich selber überhaupt nicht auskennt. Und der hat überhaupt kein ästhetisches Gespür und der hat ähm, absolut keine Ahnung von Geschichte und von Politik und wirft dann aber trotzdem halt mit, mit ähm, so ideologischen Fachbegriffen um sich, weil es eben nur aus einer Fassade besteht, weil da nichts dahinter ist.
2: Mir ist eine lustige Geschichte eingefallen, also das, äh, als ich das gelesen habe. Mir ist vor kurzem passiert, was sehr schräg ist. Ich habe eine Ministerin in der Hundezone getroffen im Park. Also ich habe sie nicht erkannt. Wir haben uns total nett unterhalten im Dialekt und so auf du nur über unsere Hunde geredet und sie war total sympathisch. Und wie ich sie dann am nächsten Tag im Fernsehen gesehen habe, habe ich sie erkannt und habe mir gedacht, Wahnsinn, an ihr ist nichts echt, nichts ist authentisch. Also von ihrer politischen Anschauung jetzt erstmal gar nicht zu reden, aber ich fand die wirklich nett in der Hundezone. Und nee. diese ganzen Masken und diese Worthülsen, die sie dann sozusagen im Fernsehen vor sich herträgt. Was glaubst du, Warum sind solche Politiker so erfolgreich? Durchschauen das so wenig Leute. Ist man auf der Suche nach einfachen, klaren Antworten? Was, was ist das?
1: Also erstens finde ich, find ich das auch total spannend, dass Politiker und Politikerinnen da ja auch so eine Art Schauspiel machen und ähm, dann de facto im echten Leben halt wirklich ja auch zusammenarbeiten müssen im Parlament einfach und sich dann halt eigentlich wirklich relativ kollegial behandeln müssen, weil, weil das halt, das sind halt ihre Arbeitskollegen und Kolleginnen. Und dann gratuliert, glaube ich, die. Beate Meindl-Reisinger dem Strache, dass er Vater geworden ist, glaube ich, damals oder so mhm, irgendwie, ja, ja. per SMS. Und das hat mich total irritiert, Genau. dass das halt normal ist, weil ich denke mir halt, ich weiß, keine Ahnung, also ich würde diesen Menschen nie und nimmer zu irgendwas gratulieren. Aber das ist äh, einfach so, ja, braucht man halt ein bisschen einen kollegialen Umgang, weil man sonst, glaube ich, auch wahnsinnig wird, mit denen täglich zusammenarbeiten zu müssen. Warum es funktioniert, ja, tue ich mir immer noch schwer. Ich, 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 ich verstehe nach wie vor den Reiz von Sebastian Kurz nicht wirklich. Bei Norbert Hofer verstehe ich es ein bisschen mehr, weil der mir tatsächlich ein bisschen glaubhaft machen kann, warum den meine hypothetische Oma irgendwie lieb finden könnte. Und beim Kurz verstehe ich es nicht, weil der, der wirkt auf mich total künstlich und, und absolut nicht authentisch. Aber eben, also das, das hat auf viele auch einen anderen Effekt. Also der hat ja wirklich so diesen, diesen netten Schwiegersohn. Pluspunkt irgendwie auf, auf viele ältere Wähler, glaube ich.
2: Ja, also ich glaube, wir können das eh nicht klären hier. Es gibt ja inzwischen ganze Bücher über ihn, wo das beschrieben wird. Es ist überhaupt lustig. Es gibt momentan drei Bücher, die aufgrund der Untersuchungen ziemliche Bestseller geworden sind, obwohl sie nicht einmal ganz neu sind. Das eine ist eben der Mitterleiner Haltung, das Peter-Pilz-Buch über den Kurz und Deines. Das heißt, die neuesten Entwicklungen sind durchaus gut, für dich als Autor und gut für den Verlag natürlich. Ähm, Gab es da auch ein bisschen Sorge, dass die Realität euch dann überholt oder dass irgendwas klagbar wäre?
1: Ähm, der Verlag hat jetzt nicht wirklich ähm, Bedenken gehabt, was Klagen angeht. Von daher habe ich mir da jetzt auch keine Sorgen gemacht, weil es auch eben, glaube ich, auch fiktionalisiert genug ist beziehungsweise ich habe gedacht, dass die ÖVP sich das halt auch marketingmäßig nicht mehr leisten kann, sowas zu machen und dann wurde er plötzlich gegen den Peter Pilz ermittelt wieder und dann ja, habe ich das auch wieder zurückgenommen. Aber ja, wenn überhaupt, dann gibt es dem Buch ja mehr Boost eigentlich. Wir haben schon gehofft, dass kein Rücktritt ist, bevor das Buch rauskommt. <lacht> ich, ich bin auch gefragt worden vor kurzem, oder eben mehrmals gefragt worden, so ist das nicht total berechnend, dann irgendwie ein Buch über so ein Aufregerthema zu schreiben, und ich glaube, was die Leute nicht, nicht wissen, ist, dass Romane elendig lang brauchen, bis sie fertig sind. Und ich habe das Ding halt 2018 hauptsächlich geschrieben. Und damals war eher die Frage, ist das Thema noch aktuell in zwei, drei Jahren?
2: Ja, jetzt stürzen sich alle auf das Buch, weil es quasi so ein bisschen als Schlüsselroman über Sebastian Kurz gelesen wird. Es ist aber ganz interessant, es ist ein Schlüsselroman, wo die Figur, die alle meinen, besser damit zu verstehen, ist gar nicht die Hauptperson in deinem Buch eigentlich. Es ist ein Roman, den du wie durch einen Spiegel geschrieben hast. Über das haben wir jetzt überhaupt noch nicht geredet. Also die Hauptperson ist Sebastian Kurz, aber ist auch nicht Sebastian Kurz. Wer ist die wirkliche Hauptperson in deinem Buch?
1: Also es gibt eben eine Figur in dem Buch, die heißt Julius Wager, die ist halt angelehnt an eben auch Sebastian Kurz. Allerdings halte ich eben Sebastian Kurz nicht für so einen guten Rhetoriker wie den fiktionalen Julius Wager, weil der kommt im Buch wirklich nur so am Rande als gottesähnliche, idealisierte Person vor. Und der eigentliche Protagonist von dem Buch ähm, ist eben namenlos und ist ein eher unwichtiger Typ in der Jugendvorfeldorganisation, die Junge Mitte heißt und eifert eben Julius Wagner nach ohne Ende und will genauso werden wie der und redet dann irgendwann genauso wie er, zieht sich ganz genauso an wie er, richtet seine Wohnung genauso ein wie er. Und es ist eher die Geschichte von diesem absolut oberflächlichen Nacheifern und der Versuch, eben eine Hauptperson zu basteln, die wirklich nur aus Politrhetorik und aus Ratgebersprüchen besteht und in der eigentlich absolut kein Innenleben ist.
2: Und war das für dich von Anfang an klar, dass du diese Erzählperspektive nimmst? Also das ist ja doch sehr ungewöhnlich. Ähm also das ist ein Roman, man muss sich das vorstellen, wie durch einen Spiegel. Du kriegst eine sehr wichtige Person über jemanden anderen erzählt und die ist die Hauptperson. Diese Erzählperspektive finde ich interessant. Wie bist du auf das gekommen? Oder war das von Anfang an für dich so klar, dass das so zu erzählen ist und nur so?
1: Ähm, ich glaube, es war die spannendere Perspektive, weil das andere wäre dann einfach eine Biografie, gewesen quasi. Also wenn ich jetzt einfach den Werdegang von eben dem Spitzenpolitiker von der Partei Mitte Österreichs, wie es im Buch heißt, ähm, nacherzähle, dann ja dann ist das halt eine relativ realistische Geschichte. Oder irgendwie dann 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 weiß man das halt ganz genau. Ah, okay, der ist da aufgewachsen, der hat sich dann da betätigt oder sowas. Und ich fand es dann eben spannender, das wirklich nur so als reines Ideal zu halten. Und eigentlich darf man gar nicht so viel über den erfahren, weil sonst macht es einem dieses gottesähnliche Bild kaputt. Und aus der Perspektive von jemandem, der eher unwichtiger ist, den kann man schön auflaufen lassen. Also da kann man immer wieder zeigen, wie der scheitert irgendwie. Und vor allem verliert man dadurch nicht sofort jegliche Identifikationsmöglichkeiten mit dem Protagonisten, weil man ihm zumindest eben beim Scheitern zuschauen kann. Weil so unsympathisch und so furchtbar dieser Mensch ist, ist zum Beispiel eine extrem manipulative Person, auch in seinen Beziehungen. Aber es klappt eben nicht. Und das ist das Einzige, wo man, glaube ich, als Leser oder Leserin noch ein bisschen bei der Figur bleibt.
2: Du hast das ja schon angedeutet, du hast dir ja ganz bewusst eine konservative Partei der Mitte ausgesucht, also keine Rechtsaußenpartei, mhm. die ja auch spannend gewesen wäre, wo dann in einem Bungalow auf einer Insel alles explodiert, mehr oder weniger. Warum interessiert dich die politische Mitte in dem Fall aber mehr als jetzt ganz Rechtsaußen oder vor aus auch ganz links außen? Warum die ÖVP oder warum die Mitte Österreichs?
1: Ähm, also an sich interessieren mich eh alle politischen Spektren, aber für das Buch habe ich dann erstens natürlich halt durch die, durch die ÖVP-Regierung da irgendwie spannend gefunden, ähm, 2017 eben, durch, durch dieses ganze, ja fast schon einfach diesen Personenkult um Sebastian Kurz herum und ähm, das war für mich irgendwie ein bisschen so undurchschaubarer als jetzt die FPÖ, weil bei der FPÖ habe ich nicht das Gefühl, dass da so viel Geheimnis dahinter ist, sondern das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, zählt Politik und gegen Ausländer hetzen und, und das lässt sich halt relativ einfach nachvollziehen, was die machen. Und bei der ÖVP war nicht so ganz klar, was die machen. Und vor allem ist das eine Partei, die sich wirklich total eben als Mitte positioniert, also die nie zugeben würde, dass sie rechts sind eigentlich. Und ähm, da hast du hast eben schon, schon eine spannendere Rhetorik, irgendwie, weil du die ganze Zeit verschleiern musst, dass du eigentlich total der FPÖ gerade die, die Politik klaust. Mich haben aber eben vor allem so diese Jungkonservativen interessiert, also wer, wer betätigt sich in der JVP, also so wer 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 ist Mitte 20 und ist der Meinung, Konservatismus, das ist das Geilste, was es gibt. Und es gibt ähm, den JVP-Podcast, was wirklich einer der dystopischsten mhm. Medienkanäle ist, den ich kenne, den, den ganz viel gehört. Du Armer. Nein, es ist extrem lustig, eben weil ich jetzt eben, wie gesagt, nicht selber aus, aus so einem JVP-Feld komme oder irgendwas, aber weil ich tatsächlich, glaube ich, zwei oder dreimal immer wieder Leute beim Fortgehen oder irgendwas getroffen habe und einfach irgendwelche Bekannte von Freunden und Freundinnen von mir waren, die dann so im Gespräch ist dann rausgekommen, ah ja, die sind eigentlich, also die sind bei der JVP oder die oder die sind interessieren sich für die ÖVP oder verstehen zumindest deren Ansichten. Und ja, habe ich gefragt, warum?
2: Es gibt in deinem Buch auch sehr viele Anspielungen an reale Dinge oder viele auch, bei denen man sich natürlich vorstellen kann, sie wären real. Du hast da einiges aus der Vergangenheit ausgegraben, das man schon längst wieder vergessen hat, also so kleine Skandelchen, die es mal immer wieder mal im Umfeld der jungen ÖVP oder der ÖVP gab. Hast du dich an das alles erinnert oder hast du seit damals ein kleines Tagebuch geführt, wo du dich an... Ich sage nur, das Punktesystem für den Sex mit den Funktionären ähm, und so weiter. Also wie bist du auf das gekommen? Das ist eine unglaubliche Recherchearbeit oder hast du so ein gutes Gedächtnis?
1: Also spezifisch das mit dem Sexpunktesystem habe ich mir schon einfach gemerkt damals. Ich glaube, da war ich 15 oder 16, wie das wie das quasi ein bisschen aufgeflogen ist. Und ich habe äh, dann 2018 einmal halt eben dieses, diesen Kapitelentwurf geschrieben irgendwie und habe den dann bei der Lesebühne, wir haben äh, Sinn und Seifer, heißt diese regelmäßige Lesebühne im Café Stern. und habe das da vorgelesen. Und dann war jemand im Publikum, die halt früher in der Schülerunion war, die aber absolut nichts mehr damit zu tun hat inzwischen und, und die dann gemeint hat, ähm, ja voll, also das, das, das war halt ganz genau so. und das hat niemanden gewundert, also das, das war nicht skandalwürdig quasi, also das, das ist einfach so absolut Standard gewesen, dass das alle gewundert hat, warum das überhaupt eine Nachrichtenstory wert ist. Und umgekehrt bin ich dann wieder drauf gekommen, in Deutschland kennt diese Geschichte natürlich niemand oder das ist halt gerät so schnell wieder in Vergessenheit. Oder so Sachen wie, dass jemand dem Sobotka vor die Tür geschissen hat. Das kommt jetzt so im Buch nicht vor. Ah, da kann ich mich erinnern. Genau, das ist, das, das, das ist so schnell wieder weg von der Bitfläche. Irgendwie, obwohl es halt so unglaublich lustige Storys sind, vor allem.
2: Was sicher jetzt ganz interessant ist für dich, ist, das Buch äh, wird ja jetzt auch in Deutschland sehr rezipiert, äh, was ungewöhnlich ist für einen jungen österreichischen Autor. Mhm. Da machen wir uns nichts vor. Das ist sozusagen der große Jackpot, dass du jetzt im Deutschen für besprochen wirst und da haben dir die politischen Umstände in die in die Tasche gespielt. Äh, das ist großartig. Äh, aber die rezipieren das wahrscheinlich ja ganz anders, weil die ja viel weniger Ahnung haben von dieser ganzen, äh, also diese Sachen, an die wir uns alle schon gewöhnt haben zum Beispiel, das erlebe ich immer in Deutschland, da stehen dann die davor und sagen so, wie, echt jetzt? Und der hat dann, und wir so, ja, der hat dann, also, weißt du, das ist wie geht's dir da damit? Das ist sozusagen eine völlig andere Brille in Deutschland und du musst ja viel früher anfangen zu erklären, weil das, mit dem wir aufgewachsen oder alt geworden sind, das gibt es in Deutschland nicht.
1: Ich habe auch so ein kurzes Interview mit der Süddeutschen Zeitung gehabt und ähm, die, die, die hat dann am, am Telefon nachgefragt, ähm, quasi, ob ich mir das ausgedacht habe, mit diesem Sechs-Punkte-System bei eben so Schülervertretungsorganisationen. Und dann hat die während dem Telefonat das noch gegoogelt und hat dann irgendwie gemeint, so, das stimmt ja wirklich. Das, ja klar, stimmt das wirklich.
2: Ja genau, du hast ja zwar ausgedacht, dass er seinen Kanzler liebt, aber jetzt wissen wir alle, ich liebe meinen Kanzler. Also das ist ja, kann ja, man nicht genau. erfinden.
1: Das war überhaupt großartig, weil er ja das, das Buch halt schon im Lektorat war oder halt an sich komplett fertig, wie dann diese Chatprotokolle rausgekommen sind vor ein paar Monaten. Und mein Verlag mir dann einfach die ganze Zeit Mails geschrieben hat, wo, wo sie die Mails unterschrieben haben mit Ich liebe meinen Autor. Großartig. Das fand ich so schön. Genau, aber eben auch da wieder, mich wundert es total selber gerade, dass halt in, in Deutschland plötzlich das Interesse für österreichische Politik da ist, weil das war auch nicht immer der Fall. Und das war halt, ähm, vor einem Dreivierteljahr hat ja der Jan Böhmermann dann irgendwie so eine Story über einen Kurz und halt Kurz-ÖVP gemacht. Das war, glaube ich, auch schon ganz gut, um einfach nur mal so zusammenzufassen, was eigentlich die Skandale in Österreich waren. Das war erstens super und zweitens waren es aber nicht wirklich neue Informationen für mich als Person, so, weil das ist halt einfach Alltag. da. Ne? Genau, bei uns ist es Alltag. Und plötzlich sind dann so Nachrichten von deutschen Bekannten gekommen, so hast du gewusst, wie arg das bei euch ist? Und das, ja, sicher. <lacht> ja, genau. Ahnung, aber, es ist, aber es ist halt einfach nicht mehr, mehr skandalwürdig. Genau. Irgendwie.
2: Wir sind eigentlich fast schon am Ende, aber über einen Aspekt haben wir noch nicht geredet und das ist mir schon noch wichtig. Lass uns noch mal ein bisschen an den Text zurückkehren. Als Referenztitel für dein Buch, das macht glaube ich auch sogar der Verlag, wird auch immer American Psycho von Boyd Easton Ellis genannt, Austrian Psycho wird es ein bisschen genannt und es gibt in diesem Roman sehr surreale und auch sehr gewalttätige Passagen, sage ich jetzt einmal, ja. Schiebt man dir da was in die Schuhe oder was bedeutet dieser Roman für dich? Ich meine, du weißt doch nicht mal auf der Welt, dass dieses Buch erschienen ist.
1: Also ich glaube, die Analogie habe ich eh selber ins Feld geführt, weil ähm, ich den Roman auch sehr viel gelesen habe, ähm, dann auch nochmal zu Recherchezwecken eigentlich gelesen habe, weil Brad Easton Ellis in dem Buch eine extrem ähnliche Sprache verwendet, wie ich sie für den Roman gebraucht habe, weil er auch so eine total oberflächliche Welt beschreibt, bei ihm eben halt an der Wall Street. Bei ihm ist es dann halt wirklich so offen, aggressiv und offen gewalttätig. Und das war mir das war mir ein bisschen zu fad. Aber was Brad Easton Ellis eben auch total schön macht in dem Buch, ist, er hat eine totale unglaubliche Aggression in den Kapiteln, wo eigentlich nichts Gewalttätiges passiert. Also da hat er irgendwie dann ein Kapitel, das genau, das habe ich echt nochmal nachgeschaut. Ein Kapitel, das 40 Seiten lang einfach nur pseudomusiktheoretisch irgendwas über Genesis und über die und über die Solokarriere von Phil Collins redet. Und dieses Kapitel regt mich so unglaublich viel mehr auf als die tatsächlichen Gewaltkapiteln, weil, weil da die ganze Zeit sowas Orges mitschwingt und gleichzeitig geht es aber um nichts. Das habe ich irgendwie tatsächlich relativ inspirierend gefunden für die Sprache, die ich im Buch gebraucht habe.
2: Ja, ich habe mir dann gedacht, du hast quasi die Haltung des Protagonisten von der Wall Street auf die Politbühne gehoben. Also ist die Politik heute das, was sozusagen damals in den 80er Jahren, 90er Jahren der Spekulationsmarkt war? Dieses schnelle Geld, Einfluss, Drogen, immer auf der Überholspur des Lebens, ohne Rücksicht auf Verluste meine Karriere vorantreiben, kann
1: man das so ein bisschen umlegen? Ich, genau, eben, also ich würde das auch so als als äh, quasi Ver, Verwirtschaftung der Politik oder so, also dass das einfach so als Karriereleiter wahrgenommen wird für ähm, für viele Leute. Und ja, eh, wie man dann jetzt halt in den Thomas-Schmid-Nachrichten gesehen hat, läuft auch nicht wirklich anders, als dass die sich halt die ganze Zeit gegenseitig da irgendwas zuschustern, dass sie da wirklich einfach da offenbar im Motto am Fluss am Schwedenplatz sitzen und da irgendwelche Deals aushandeln und... Ähm, das kommt mir sehr ähnlich vor. Und natürlich ist die Assoziation jetzt da, weil der Kurz einfach tatsächlich relativ Jason Bateman-artige Frisur hat. <lacht> ähm,
2: ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das Milieu, in dem du recherchiert hast, dass dir das inzwischen so ein bisschen reicht. Es ist ja auch, glaube ich, nicht so easy, über solche Menschen zu schreiben, die man eigentlich ja nicht mag. Also es ist ja immer wichtig, wenn man schreibt, dass man sich auch mit irgendwer in einer Person im Buch identifiziert. Ich glaube, das ist bei dem Buch relativ schwierig. Was ist denn dein nächstes Projekt? Ganz was anderes?
1: Ja, also in dem Sinne was ganz anderes, dass es, nicht jetzt um reale Parteien oder Politik geht. Es ist halt auch politisch, aber es ist eher so indirekt politisch. Also ich weiß eh nie, ob das dann tatsächlich das Buch ist, was dann rauskommt in zwei Jahren. Aber zumindest an, was ich jetzt gerade arbeite, ist Internetjobs, also irgendwie sinnlose Berufe im Internet. Es gibt das Konzept von Content Farms, was halt einfach so riesige Internet Firmen sind, die sich auf das Produzieren von Internet-Content spezialisieren mit ganz furchtbaren YouTube-Videos und diesen Listenartikeln und das ist quasi, die Story ist angesiedelt in so einem riesigen Großraumbüro in einem ehemaligen Industrieviertel von irgendeiner Großstadt ähm, und Protagonistin ist bisher eine gescheiterte Künstlerin, die jetzt dort arbeitet. Also auch durchaus realistisch. Auch relativ realistisch. <lacht> Biss, bisschen zukunftsdystopisch okay. angehaucht, aber schauen wir, was genau daraus wird. Genau. Ja, freue ich mich drauf. Das ist eine sympathischere Figur auf jeden Fall. Das ist ja. eine Figur, mit der ich selber wieder mehr mitfühlen kann.
2: Okay, okay. Ja, aber ich fürchte oder ich wünsche dir, dass dich salonfähig noch eine Zeit lang verfolgen wird. Wer weiß was da noch alles auftaucht in der Realität, was du dann 2018 schon aufgeschrieben hast. Vielleicht werden wir in zehn Jahren einen Wikipedia-Eintrag finden, wo die Regierungskrise 21 unmittelbar mit dem Buch von Elias Hirschel verknüpft ist. Natürlich. Also, ja, das wäre cool, oder? Wir sind gespannt und ich bedanke mich sehr für das Gespräch und ja, wünsche dir viel Erfolg und noch sehr viele interessante Diskussionen, Lesungen aus deinem
3: Buch.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Und jetzt hören wir noch ein paar Tipps der Falterredaktion.
3: Guten Tag, mein Name ist Benedikt Narutoslavski und ich schreibe im Falter am liebsten für das neue Naturresort. Ich will Ihnen heute zwei Bücher vorstellen, die sich beide um das Thema Umwelt drehen. Das erste ist ein schmales Büchlein, das man sehr schnell durchgelesen hat. Geschrieben hat der niederländische Historiker Rutger Bregmann und es das heißt, wenn das Wasser kommt. Der Autor spürt in dem Essay einen Mann nach, der Historisches geleistet hat, den aber eigentlich niemand kennt. Es geht um Johann van Ween. Das ist ein ziemlich kauziger Ingenieur gewesen. Und der hat 20 Jahre lang vor einer katastrophalen Flut gewarnt. Die historische Großtat von van Ween besteht darin, dass er den sogenannten Deltaplan entworfen hat. Diesen Deltaplan muss man sich als gigantisches Projekt vorstellen, der die Landschaft der Niederlande bis heute prägt. Also da sind monströse Dämme hochgezogen worden, Flussmündungen wurden geschlossen, es entstanden neue Teiche, Brücken und Inseln und das hat natürlich ein Vermögen gekostet. Also dieses angestrebte Fünftel des niederländischen Bruttoinlandprodukts ist weit übertroffen worden. Aber es hat die Niederlande bis jetzt vor dem Untergang gerettet. Das Spannende ist jetzt aber nicht so sehr das Projekt an sich, sondern die Frage, warum die Niederlande das gebaut hat. Und der einfache Grund war, es hat eine Katastrophe gegeben, die sogenannte Hollandflut. Die Warnungen von Van Ween sind nämlich 20 Jahre nicht ernst genommen worden. 1953 ist dann der Süden des Landes förmlich abgesoffen und erst die Katastrophe hat dann dazu geführt, dass die Niederlande sich aufgerafft hat und diesen gigantischen Delta-Plan verwirklicht hat. So, Jetzt ist die entscheidende Frage, die der Historiker Bregmann stellt, handelt die Politik heute auch erst wieder, wenn etwas schiefgegangen ist, oder schafft man es diesmal schon vorher? Und die Frage ist durchaus berechtigt, denn der Meeresspiegel steigt ja beständig. Es gibt die Warnrufe und die Anpassung an die Klimakrise wird für die Niederlande noch viel teurer sein und viel größer sein als dieser delta plan damals. Soviel zum Buch. Wenn das Wasser kommt von Rudgar Bregmann. Das ist im RoboT-Verlag erschienen. So, nun zum zweiten Buch, das ich Ihnen gerne vorstellen will. Das heißt Einfach war gestern. Und geschrieben hat es ebenfalls ein Historiker, nämlich Frank Ükötter. Das Buch ist im Wesentlichen die Sammlung von Kolumnen, die Ükötter schon in den letzten Jahren auf dem Nachrichtenportal Focus Online veröffentlicht hat. Und das gibt auch schon ein bisschen die Lesart des Buches vor. Also. Das Buch behandelt ganz viele verschiedene umweltpolitische Themen, hat einen Schwerpunkt auf Deutschland. Es sind kurze Texte, die man kreuz und quer lesen kann und sie sind aktuell entstanden. Und das macht das Buch irgendwie spannend. Das hat also ein Historiker tagesaktuelle umweltpolitische Themen aufgeschrieben, die nach ein paar Jahren ja selbst wieder zur Umweltgeschichte geworden sind. Und einige dieser Geschichten reichen natürlich bis in die Gegenwart hinein. Äh, zum Beispiel Ükötters Analyse, warum die Deutsche Kohlekommission fundamental gescheitert ist. Ükötter wirft in seinem Buch auch sehr interessante Fragen auf, die zeitlos sind. etwa, warum uns große Ölkatastrophen wie die Explosion von Deepwater Horizon oder dem Tankerunfall der Exxon Valdez so stark bewegen, aber wir uns gleichzeitig fast gar keine Gedanken über die alltäglichen Ölverluste machen. Ich habe im Buch von Ökötter gelernt, dass Tankounfälle nur für weniger als 5% der globalen Ölverschmutzung verantwortlich sind und der Rest entsteht durch diese alltäglichen Ölunfälle, weil das einfach zum dreckigen Ölgeschäft einfach dazugehört. Das bleibt aber eigentlich komplett unterbeleuchtet. Hücke, macht sich im Buch nicht gemütlich. Er beleuchtet auch äh, populäre umweltpolitische Maßnahmen sehr kritisch, etwa das Verbot ums Plastiksackerl. Die sind im globalen Süden zwar tatsächlich ein riesiges Problem, aber bei uns schon viel weniger. Im Gegenteil, die Baumwolltaschen, die wir äh, gerne tragen und die uns sympathischer sind, da bedenkt man zum Beispiel nicht, dass die hergestellt wurden unter massiven Pestizideinsatz, weil ja die Baumwollplantagen auch gespritzt werden und sie sind deshalb sehr aufwendig hergestellt. Der Ükötter stellt dann die Rechnung auf, dass man diese Baumwolltaschen hundertmal benutzen muss, um den Klimaeffekt von Plastiksackern zu egalisieren. Und wenn man einen Sackel kauft, ist es also besser, man nimmt das aus Plastik und verwendet das, so oft es geht. Frank Ükötter hat einen sehr differenzierten Blick und auch wenn er seine Texte wieder aufgewärmt hat, kann man aus dem Buch sehr viel rausziehen? Frank Ükötters Buch Einfach war gestern ist im Ökom Verlag erschienen.
2: Ja, vielen Dank für die Tipps. Jetzt liest uns Elias Hirschl einen kurzen Auszug aus Salonfähig vor, erschienen im Schollner Verlag.
1: Genau so bitte färben und schneiden, sage ich zu meinem Friseur. Ich komme gerade von meinem Rhetoriktraining. Wissen Sie, meine Rhetoriktrainerin sagt, ich wirke nicht authentisch genug, sage ich zu meinem Friseur und hoffe, dass er nicht merkt, wie sehr ich drauf bin. Nicht authentisch genug, können Sie sich das vorstellen, frage ich meinen Friseur. Ich und nicht authentisch. Sie sagt, meine Bewegungen seien hölzern und man merke, dass mir jede Handlung Kraft abverlange. Meine Rhetoriktrainerin sagt, meine Sprache wirke gekünstelt, ich wirke als Ganzes künstlich. Sie sagt, wenn meine Handlungen nicht natürlich wirken, laufe ich Gefahr, mit jeder falschen Bewegung jemanden zu irritieren. Ich wirke unsicher, ich wirke verwirrt, ich wirke abstoßend auf meine Umwelt. Hölzerne gekünstelte Bewegungen schrecken die Menschen ab. Haben sie das gewusst, sage ich zu meinem Friseur. Jeder Satz ist eine Krankheit, jedes Wort ist ein Symptom. Jede ungeschliffene Handlung ist toxisch, jede unausgereifte Geste ist infektiv. Mein Friseur nickt und fragt, ob ich einen Espresso will und ich bejahe. Meine Rhetoriktrainerin sagt, ich muss authentischer wirken, sage ich zu meinem Friseur. Nicht zwingend authentischer sein, aber authentischer wirken. Ein Assistent bringt den Espresso. Ich nehme einen Schluck und sage, dass mich das alles wirklich zutiefst schockiere. Meine Mutter hat immer gesagt, ich könnte alles werden, was ich will. Ich könne sein, wie auch immer ich sein möchte. Ich müsse dabei nur immer ich selbst bleiben. Dann habe ich zu ihr gesagt, ich möchte der Typ da drüben sein. Und sie ist zu ihm hinübergegangen und hat ihm die Haut abgezogen und mir daraus ein Kostüm genäht. Haha, ha, nein, das ist natürlich nicht passiert, sage ich und lache. Haha, ha, ich lache. Ich lache authentisch. Ich streue kleine Witze in meine Rede ein. Nein, das ist nicht passiert. Aber es wäre lustig, stimmt's? Es wäre sehr lustig, oder? Haha, ha, jedenfalls läuft es doch auf diesen Weg. Widerspruch hinaus, sage ich, dass man sein kann, wer immer man will, wenn man einfach immer man selbst bleibt. Stellen Sie sich das doch einfach mal vor. Wie soll man man selbst bleiben, wenn man versucht, derjenige zu sein, der man sein möchte? Deshalb achte ich penibel darauf, immer ich selbst zu sein, sage ich zu meinem Friseur. Der Friseur nickt verständnisvoll. Er merkt bestimmt nicht, wie sehr ich noch drauf bin. Ich habe mich vor den Spiegel gestellt und meine Mimik trainiert. Ich habe mich beobachtet." Ich habe auf alle meine Eigenheiten und Ticks geachtet. Die Ticks habe ich schnell heraußen gehabt, sage ich zum Friseur. Aber bis ich das Humpeln richtig beherrscht habe, hat es Wochen gedauert. Ich habe Kameras in meiner Wohnung installieren lassen, wie bei Skispringern. Wissen Sie, wie bei Tennisspielern, die zeichnen jede meiner Bewegungen auf. Ich laufe schief, wissen Sie das? Ein Bein ist kürzer als das andere. Ich habe einen Stock als Gehhilfe, erkläre ich. Wissen Sie, wie schwer es ist, einen Gehstock mit silbernem Pferdekopfknauf aufzutreiben? Meine Beobachtungen halte ich in einem kleinen schwarzen Notizbuch fest, sage ich zum Friseur. Ich übe jede einzelne meiner Bewegungen, jede meiner Gesten und jede meiner unwillkürlichen Muskelzuckungen so lange, bis ich sie perfekt beherrsche. Und inzwischen kann ich das, sage ich. Meine Bewegungen sind flüssig, meine Abläufe sind geschmeidig, geölt, gewachst, gegelt, geföhnt. Deshalb bin ich zum Friseur gegangen, sage ich. Ich habe ihm ein Foto von mir hingehalten und gesagt, genau so bitte färben und schneiden. Denn da ich ja offenbar alle meine Gesten und Phrasen, alle meine Wörter und Techniken perfekt beherrsche, kann es nur meine Frisur sein, die noch nicht authentisch genug ist. Nicht authentisch genug. Können Sie sich das vorstellen? Ich und nicht authentisch.
2: Ja, das war's wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Elias Hirscher mit seinem neuen Buch Salonfähig, erschienen im Schollner Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Planning for your next trip? Elevate your travel style
1: with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen